0: Olá, querida e querida. Hoje é dia 11 de abril de 2023, uma terça-feira. Estamos ainda na semana de Páscoa, Páscoa Bíblica, que dura sete dias. E eu te convido para mais uma reflexão. Eu sou a pastora Nícia e hoje os nossos textos são Levítico 10, Isaías 17 e Marcos 7, do 14 ao 37. Gente, eu estou tô cheia por essa palavra, sabe, você começa a ler a palavra do Senhor e de repente um universo de, de conexões, de, de pensamentos vão invadindo e de repente você fala, Senhor, que coisa maravilhosa é a tua palavra, como que ela nos traz vida? A pergunta de hoje é, o amor que evita a tristeza, por que ele é ruim? Então, um amor que evita a tristeza. porque ele é ruim? Inicia. Mas o amor deveria evitar a tristeza, o sofrimento. O que, que você está dizendo? Vamos seguir aqui, né? A nossa proposta, como eu disse hoje, é que essa semana nós vamos aprender sobre a ressurreição. Então, todo o nosso devocional de toda essa semana é uma reflexão sobre a o episódio da ressurreição mas a consequência dele para as nossas vidas hoje em Marcos 7 continuamos com Jesus conversando com os seus discípulos se vocês se recordarem ontem é, nós falamos sobre a questão dos mandamentos verso tradição o que era mais fácil e como Jesus desafiou os religiosos da época ao chamá-los a repensar suas práticas à luz dos princípios de pureza e santificação em meio a essa discussão, Jesus vai explicar com mais detalhe aos seus discípulos. No verso 20, Jesus diz assim... O que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora... Todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa e a tornam impura. Então o que, que Jesus está dizendo? Que a lei apontava para a necessidade de uma mudança interior. Enquanto não permitirmos que Jesus entre no nosso lugar mais íntimo, não poderá acontecer essa transformação. E é por isso que precisamos tanto da vida de ressurreição. Mas, queridos, muitos vivem uma vida de crer, na ressurreição de Jesus, mas não de vivê-la. E você sabe a diferença? É assunto de hoje. Precisamos compreender que a obra das trevas é nos fazer desacreditar da ressurreição, ou, ao menos, de não a levar tão a sério quanto deveríamos. Como eu disse, eu estou crendo que Jesus ressuscitou, mas eu não estou vivendo a ressurreição que me é proposta. Lembra-se de Pedro com Jesus um pouco antes da crucificação? Lá em Mateus 16 nos conta, né? Pedro havia acabado de receber um elogio de Jesus. Diz que Jesus estava na região de Cesareia, de Filipe, e Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E os discípulos responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros que você é o Elias, e ainda há quem diga que você é Jeremias, um dos profetas. E aí, Jesus os interpelou, dizendo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Né? Jesus pergunta assim: ó, O que, que todo mundo está dizendo aí? E vocês aí, meus discípulos, que estão aqui comigo todo dia, o que, que vocês explicam ou o que, que vocês acham que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí, Jesus vira para Pedro e fala: Abençoado és tu, Pedro, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Uau, né? Pedro havia recebido uma revelação do próprio Pai. Pedro entende que Jesus é o Filho de Deus. E essa afirmação era muito tremenda, porque representava a compreensão de Jesus ser o Messias. Não era algo trivial. Os judeus esperavam por isso há milhares de anos. Por isso a resposta de Jesus é tão incisiva assim, né? Abençoado és tu, Pedro, porque foi meu pai que te revelou isso. Jesus abençoa Pedro, né? ele fala, abençoado sejas tu. Então, Deus, é, Jesus libera uma palavra de bênção sobre Pedro pelo que ele havia dito. E não apenas isso, Jesus ainda continua, né fala, oh, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Cristo dá ali a chave da nossa vitória, que a igreja possui a chave do reino dos céus. O que a gente ligar na terra é ligado nos céus e o que for desligado na terra, nos céus também o será. A igreja tem esse poder. Mas nos versículos seguintes, a gente se surpreende. Vê, ó, isso que aconteceu com Pedro e Jesus abençoando Pedro, falando, nossa, Pedro, que, que palavra isso, olha, você recebeu do próprio pai. Isso vai até o verso 20. No verso 21, diz assim, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era, necessário, que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus está falando isso. Ó, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer muitas injustiças. Vão me matar e eu vou ressuscitar o terceiro dia. No verso 22, diz Pedro, porém, chamando Jesus à parte, começou a admoestá-lo dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Então Pedro fala: não, Deus vai ser bom para você, Jesus. Isso não vai te acontecer não, esse sofrimento não vai te acontecer. Sabe o que Jesus responde para Pedro? Diz assim, ó, e virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Olha o que Jesus diz. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Pedro já estava se sentindo o espiritual. né Depois do comentário de Jesus, se achou digno a emitir parecer sobre o que o Filho de Deus devia ou não fazer. Ainda falo não, Deus vai ser bom para você. E assim somos nós. Reconhecemos que Cristo é o Filho de Deus. E depois queremos nos colocar acima dEle. Gerenciando suas ações em nossa vida. Né? Não é assim que a gente faz. Olha, pai, faz assim assado assado. Né? A gente não se submete de verdade. Porém, a gente pode pensar assim... Poxa, que reação forte de Jesus... Chamou Pedro de Satanás. Por que tanta rudeza? Ele fala, sua atitude não reflete a Deus. E Ele tinha acabado de dizer, Pedro, que bênção. Você falou algo da parte de Deus. E aqui é o ponto do Devocional de hoje. Pedro estava dizendo que Cristo não tinha que ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Basicamente, a ideia de amor de Pedro era equivocada. Amar Jesus desse jeito significaria aniquilar o ministério dele na terra. Prevenir o sofrimento de Jesus seria privar o mundo inteiro da salvação. E, e Pedro ainda fala que Deus vai fazer isso por ele. Não, olha, Deus não vai permitir que isso aconteça. Entende agora como foi grave? Satanás, meus irmãos, quer destruir a ideia da necessidade da ressurreição. Deixe-me repetir isso para você. Satanás quer destruir a ideia da necessidade de ressurreição. E por que, que Satanás faz isso? Porque se não há ressurreição, não há vitória sobre a morte. Na morte e ressurreição de Jesus, nós também morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida, com a possibilidade de não mais pecar. Eu digo possibilidade porque precisamos da vida com Cristo para sermos como Ele. Precisamos de buscar a santificação para encontrarmos a pureza. Se todas aquelas coisas terríveis que falamos logo no início dessa reflexão, né, que lemos lá em Marcos, que tudo que está dentro de nós, imoralidade, furto, homicídio, adultério, ambição, engano, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez, Jesus falou, todos esses males procedem do interior. Então, se todas essas coisas terríveis estão dentro de mim, eu preciso que outra coisa esteja no meu exterior, no meu interior, para expurgar tudo isso da minha prática de vida. Alguma coisa tem que ocupar esse lugar. É como se eu tivesse uma jarra cheia de pedra. E eu preciso que outra coisa entre, empurre as pedras para fora e ocupe aquele espaço. Concorda? Na carta de Pedro, né, na primeira carta dele, no capítulo 1, no verso 3. Pedro, depois dessa experiência de viver tudo que ele viveu na morte e ressurreição, olha o que Pedro diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre de os mortos. Gente, ele ele Pedro falou, Deus seja gracioso contigo. De modo algum isso te acontecerá. Pedro queria que Deus poupasse Jesus disso. Mas depois Pedro entende. Segundo a misericórdia de Deus. Ele nos gerou de novo. Fomos gerados novamente para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Então, o amor de Deus. Se o amor de Deus tirasse Jesus da cruz... Irmãos, nós não teríamos uma vida nova. Então, a misericórdia do Senhor levou Jesus para a cruz. A misericórdia de Deus levou Jesus para a cruz. Para que nós tivéssemos uma vida nova. Então, a ressurreição me trouxe uma viva esperança. Eu fui gerada novamente. Eu não sei como foi a sua concepção, seu nascimento, sua infância, juventude, seus dias atuais, mas eu posso te garantir que na ressurreição de Cristo você foi gerado novamente. É o que a palavra nos diz. Deus, na sua grande misericórdia, nos gerou de novo. E nos gerou para quê? Uma viva esperança. Pela ressurreição isso não pode ser minimizado, isso é muito poderoso, não pode ser esquecido, não pode ser desvalorizado, isso é tudo para nós, a esperança, a possibilidade da nova chance pela ressurreição, entende agora porque Jesus foi tão contundente com Pedro? A proposta de não sofrimento de Pedro geraria a maior morte de todas, a morte eterna. Jesus reconheceu que essa não era uma ideia de Pedro, mas sim de Satanás. E essa, essa mesma ideia, irmãos, está sobre a nossa vida hoje, querendo nos fazer crer que o amor de Deus nos tira né, tudo sem passar pela morte e ressurreição. Deixa eu te fazer uma observação aqui pequena. A vitória anterior de Pedro, tendo a revelação de que Jesus era o Cristo, não o impediu de aceitar no seu coração uma ideia vinda do diabo. Percebe a necessidade de vigiarmos constantemente? Em um versículo, Pedro está sendo elogiado por Jesus, abençoado por Jesus, porque teve uma revelação do próprio pai. No versículo seguinte, Jesus está falando para Pedro... Sai de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro tinha uma palavra vinda de Satanás. Irmãos, eu venço hoje, mas isso não me garante a vitória amanhã, não. Com Pedro foi questão de minutos. Em um minuto ele recebeu a revelação de Deus e no outro a instrução do inferno. Está vendo como é grave? Está vendo como é sério? Está vendo como a gente precisa vigiar? Entretanto, a pregação atual é de um mesmo amor, desse mesmo amor que Pedro queria demonstrar para Jesus, um amor que deseja evitar o sofrimento, que apenas apresenta o lado da graça salvídica, né? a graça que nos aceitou é, do, do pecado, né? uma graça salvífica, oh, você está salvo pelo sangue de Jesus, é verdade, mas falta, a obra é completa, onde fica a ressurreição? A ressurreição em nossas vidas é quando, pelo arrependimento, eu sou constrangida a querer uma nova vida. O sangue resolve o problema do meu pecado. Ali na cruz, né? a cruz de Cristo. Mas é na ressurreição que eu aprendo a viver uma vida nova. Eu sou instada a morrer na cruz para ressurgir com Cristo. É a minha natureza que é transformada. Se eu não pregar o arrependimento, eu estou fazendo como Pedro. Ao querer poupar as pessoas da dor do confronto com o pecado, eu as entrego à morte eterna. Então, esse sofrimento que vem pelo arrependimento é necessário. Ele não vai gerar depressão, porque quando ele vem da parte de Deus, é algo poderoso, porque Jesus nos afirmou o quanto ele é importante. E Jesus não faria algo para nos matar, correto? Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus nos chama ao arrependimento. E arrependimento dói, porque somos confrontados com essa imundice dentro de nós. Mas é algo que precisamos enxergar de forma bem clara. Agora, segundo Coríntios 7, no verso 9, diz assim, ó, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Então, existe tristeza. Tristeza porque, quando eu olho o meu pecado, eu preciso me entristecer com ele. Saber assim, eu feri Jesus. Eu feri Deus. Essa dor, queridos, não é uma dor de afundar a gente na culpa, não. É diferente. Aqui diz, não produz remorso, mas produz salvação. Porque é uma dor que me leva à mudança. Né? Ela vai me fazer ter nojo do pecado. Não porque ele é feio, porque as pessoas vão saber. Não, não, não. Porque me separa do Pai. E tudo que me faz perder a comunhão com o Pai é desprezível. Por isso que Paulo falou que tudo que ele julgava importante, agora ele considera como esterco. Apenas pela chance de conhecer o Senhor. Irmãos, o arrependimento é uma vida ressurreta. Uma transformação profunda vai acontecendo dentro de nós. E todo o céu vibra com isso. Queria te dizer hoje isso. Você tem uma torcida, sabia? Jesus disse lá em Lucas 15, 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, toda vez que nós nos arrependemos, há alegria na presença dos anjos de Deus. Não é lindo isso? Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe comover pelas palavras de amor que te poupam do sofrimento que vem do arrependimento. Precisamos ansiar com aquilo que é eterno. A dor vai vir, mas vai nos levar à salvação. A tristeza vem para a salvação. E depois, irmãos, ah, depois é a vida com Cristo. A vida eterna só é possível com uma existência ressurreta. Não é crer apenas na salvação de Jesus. Não é apenas crer. É viver. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que o arrependimento né, gerado em você, né, ou que essa palavra gere arrependimento em mim, e você, confronto. E esse confronto, que é feito pelo amor, pela misericórdia, nos leve a uma vida nova, ressurreta com Cristo. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.